0: ya sí que sí que ya sí es que le va a mandar el audio para atrás y tal no no porque hay un que hay un sonido ahí detrás ah. que me da molesto <coughs> la verdad me olvidó buenos días Sri Krishna. Buenos días. días. Ya hay madre, ya hay de Krishna. hay Krishna. ya Hare Krishna. ya Krishna. madre, ya hay Krishna. ya hay madre, ya hay madre, de cada sequía captamos Gopinat página 99 Gopinat Escucha mi oración Soy malvado y pecador De lujuria estoy lleno No hay en mí nada bueno Opina. Mi buen amparo, bajo tus pies, busco tu cuidado, soy tu siervo bien amado. Purificar. No sé qué es devoción, mi mente está mal, ha caído en la ilusión. Opina. Aquí es tu malla, carezco de fuerza, no comprendo nada y este cuerpo me apresa. Me por morada toma este pecado que tanto llora y llora dame tu misericordia Y solamente tuyo por dejarte a ti. Adoro este mundo olvidando mi tesoro. todo, ¿a este ciervo tuyo dale su castigo y a tus pies dale tu abrigo. a tus pies me dejas de una vez sin mostrar misericordia y necio, que es bueno para mí no sabría decir este ha sido mi destino Grande sabio, a este tonto algo bueno sabrás encontrar. No lo veas un extraño. salvarme en piedad de mí libérame de aquí de este mundo miserable Existencia oscura, mujer, hijo, su riqueza. enriquecido no respeta escritura sin conciencia ninguna quiere gozar los sentidos ¡Me a tus pies! daré la meta mis sentidos tan fuertes controla mi mente mis apegos no me dejan. Corazón, corrige mi ilusión, llévame a tu camino, destruye todo peligro. Desamparo, más duerme si de mis sentidos de este mundo, ponme a salvo. se la espada de tu piedad, todo la soportará has que servirte yo Hoy por un año va a tener otra curva, ¿sabes quién es? Sí, opinada, quién es. Paura por un antiguo está lleno de errores si ¿Sí? Sí, hay también sí ah, qué bueno la corrección de que se le vea un ¿La tienes ahí? ¿Cómo tan rápido? Los pies del loto de Nitai Cual mil lunas nos refresca. A todo su sombra, alivio nos da. A todo su sombra, alivio nos da. Sin sus pies de lo tu hermano, Radha Krishna no es logrado. con firmeza, su gracia debes tomar cómo se canta originalmente con firmeza, su gracia debes tomar sin sus pies del otro hermano. Nada crista no es logrado. Ah, sí. <coughs> Si en sus pies del otro hermano, Radha Krishna, no es logrado. Quien no aprecia su Zambanda, pierde su vida humana y se mal comporta como un animal. Quien su nombre, quien su nombre no exclama, busca placer en el Samsara. Más ni, ciencia, ni influencia lo van a salvar. Más ni ciencia, ni influencia lo van a salvar. ¿Tú puedes ver ahí tu correo? Yo te mandé el guita, ¿o no? ¿Puedo mapar el alma? Vamos a leerlo. Si sí, gita aquí, El mismo. Ah, sí. Y usted tenía, decía Sí, dice sí, así, pero. A que no lo encuentro, soy yo. ¿Sí? <tose> oh Cristo lo tenía se <coughs> Aquí está Hare Krishna, Shiva Gavad Gita, Kijai. Ahora primero vamos a leer este. Las historias del Gita. que nos faltaban pocas. las glorias del capítulo décimo séptimo. Shiva Gabalgita aquí ya y la aparición del Bhagavad Gita, aquí ya y la de Rumini ya la hermana de Kishoridán. Bura, de Livol. Buenos días, saludos a todos, Hare Krishna. <coughs> sí, Shiva dijo, mi querida Parvati, ha escuchado así las glorias del décimo sexto capítulo del Bhagavad Gita los del décimo séptimo escuche por favor ahora las cuales son en realidad nectaria, delicia el hijo del rey Katgabahu tenía un sirviente se llamaba Dushasan y era muy tonto y necio que montaría al elefante, le apostó al regente, mientras le pedían todos que no hiciese eso. Pero este tonto empezó a picanear al elefante y con duros gritos y palabras trató de apurarlo. Cayó Dushasana tras hacerlo correr agitado y pisado por el, por el animal, murió al instante. <coughs> Daimaryasaya de Krishna Muchos saludos N Nació luego <coughs> Nació luego en Simaldwip En Simaldwip, También como elefante Donde fue parte de los animales del palacio El rey del lugar era amigo del rey Kadgavahu Y lo regaló a este como un gesto significante Kadgavahu lo regaló a un poeta, por gustar de su poesía, y éste lo vendió por cien monedas al rey de Malva. Mas contrajo una enfermedad el, el animal un día, y al rey fueron a informarle del mal que lo afectaba. Fue este con sus doctores a ver al que padecía, <coughs> y para gran sorpresa dijo a todos el doliente, mi querido rey, es usted persona de gran estima que sigue el Veda y adora a Vishnu con, ser, con sentir ferviente. Pero debe saber que no hay doctor que ahora necesite que ni caridad ni yagya algo ayudan o significan. Mas si quiere en verdad ayudarme, que alguien venga y recite el capítulo 17 del Bhagavad Gita respondiendo a su pedido <coughs> trajo el rey a un gran devoto que regularmente leyó el texto así requerido y echó agua en el moribundo en el momento propio en que dejando su cuerpo tomó uno como el de Vishnu invitado a Vaikunta subió a un aeroplano de flores y el rey entonces le preguntó por sus vidas anteriores, en cuanto estuve informado de todos los hechos, leyó también siempre el capítulo, el capítulo décimo séptimo, y los pies del otro de Krishna alcanzó en poco tiempo. <tose> Gaurapra Mananda, Gaurapra Mananda. Y finalmente las glorias del décimo octavo capítulo. Bhagavad Gita Ki Jai, Gaurapra Mananda, Digo. Jai Sare Krishna. Shimati Parvati dijo Mi querido esposo Me ha relatado las glorias Del décimo séptimo capítulo del Gita Las, des, da, las del décimo octavo quisiera saber ahora Mucho me agradaría Si me las recita Si sí, Shiva dijo Oh mi querida Parvati, hija de los Himalayas, escucha por favor la gloria de este capítulo, que es superior a los Vedas, que da dicha ilimitada, que limpia de deseos y solo entrega lo propicio. Es néctar puro para los devotos. Es néctar puro para los devotos, la vida de Vishnu. No, perdón. Es néctar puro para los devotos, es la vida de Vishnu. Solas para Indra, para yogis como Shanak y Sananda, quienes lo recitan alejan a los, mensaj a los mensajeros de Yama, destruye pronto las tres miserias presta entonces buen oído Aribo, el capítulo 18 Quillade. Amaravati hecha por Vishwakarma que está en lo alto del Meru Se la morada de, de Señor Indra. Amarabati, hecha por Vishvakarma, está en lo alto del Meru. Allí Indra con su esposa Sachi son servidos por los Devas. Un día vio Indra una persona muy bella que venía a verlo y tan pronto pudo notarlo, cayó del trono por tierra. <coughs> Los devas que lo ensalzaban tomaron su corona para poner en la cabeza del que recién llegaba y comenzaron todos a adorarlo de bella forma. Lo, ben lo bendijeron los rishis, lo alabaron los gandharvas y gozosamente cantaron y danzaron las absalas. Así este nuevo Indra. <risa> Sin haber hecho los cien ashamedas, pasó a ser atendido por los habitantes del Esvarga. Y cuando el antiguo Indra pudo ver esto que pasaba, analizó la situación de la siguiente manera: Indra pensó, no, Indra dijo. Esta persona nunca abrió un pozo ni cavó un lago, no plantó árboles ni dio caridad en la sequía, nunca hizo un yagya ni donó en algún lugar sagrado. ¿Cómo entonces le ha sido posible ocupar mi silla? Así, muy disturbado, fue a ver a Vishnu al mar de leche y le preguntó cómo algo así pudo haber sucedido mi querido Indra le dijo entonces el señor Vishnu sucede que esta gran personalidad ha leído siempre el capítulo decimoctavo del Bhagavad Gita cinco shlokas de este capítulo recita a diario y así con toda piedad y yagra se santifica por lo que, tras gozar allí, a mi reino será llevado. Haz tú lo mismo para que alcances similar estado. Tomó Indra la forma de un brahmana, eh, tras oír esta respuesta, y fue al sagrado Kalegrani, eh, a orillas del Godavari, en ese lugar Harí es adorado como Shri Kaleshvara y en su cercanía vivía un brahmana laudable. Era él muy misericordioso y buen conocedor del Veda y a diario leía a del capítulo décimo octavo. Se postró ante sus pies Indra y le pidió que lo instruyera y a Vishnuroka se elevó tras aprender a recitarlo. Anibu. Realizó allí que la dicha de un Indra era del todo insignificante. Por ello, mi querida Parvati, los que poseen sabiduría acostumbran a leer este capítulo y así pronto alcanzan los pies de Sri Vishnu. Todo aquel que escuche o estudie este Gita Mahatmya Haribo, pondrá, pondrá muy pronto fin a todos sus pecados y quien recuerde con fe lo que aquí se proclama, alcanzará a Vishnu después de haber disfrutado de cuánta opulencia y gozos en el mundo se hallan Haribur así termina el relato de la gloria del Shrimad Bhagavad Gita tal como Sri Shiva se las expuso a su esposa Shimati Parvati Devi Haribol. yatra gita bicaras cha patana sutanam tatraham nishitam sitam pituvi nivasami sadai vahi gita me chota utama uta mi suprema casa, mi supremo hogar, Guítame. en el Gita está mi supremo hogar. Donde el Gita sea analizado, donde sea estudiado u, oí, u oído, ahí o tierra, por cierto vivo, Siempre estoy donde el guita ampara. Es esa mi suprema morada. terminaría entonces la lectura de la gloria del Bhagavad gita haré krishna haré krishna ahora permanente si sí, va a Gita, aquí <coughs> Bueno, podemos leer algunos capítulos de la Estamos leyendo ahí del del librito Un poema para el alma. Hare Krishna, <coughs> muchas gracias por acompañarnos. Vamos unos capítulos, uno o dos capítulos no. Capítulo primero, observando los ejércitos. Dhritarastra dijo, en el campo santo de Kurukshetra, que han hecho sanjaya allí situados, tanto a mis hijos como los de Pando deseando medir sus fuerzas. Sanyaya dijo: Al ver a los soldados de los Pándavas en falanges ordenados, Duryodhana se acercó a su preceptor de Dronacharya y, oh rey, le dirigió estas palabras: Aribur. tan solo mira de los hijos de Pandu, oh maestro, su ejército allí formado. El hijo de Drupada lo ha dispuesto. ¿Quién fue tu discípulo diestro? Tienen allí a grandes arqueros que Abhima y aryuna semejan de buenos. Cuentan con Yuyudana y Virata y con Drupada, quien es otro más barato. Está Chequitana, Drishtaketu, Kasiraya, poderosos y expertos. Están por Ujit, con y saibia entre los hombres joyas. Y ahí el magnífico Yudamaniu, Utamauja, por su poder afamado, los hijos de su padre Hidropadi, todos ellos guerreros formidables. Y de los más sobresalientes, ahora escucha, oh Brahmana excelente, de los capitanes de mis soldados quiero darte por informado, te encuentras tú, Bhishma, Karna, Kripa, triunfantes en batalla. Están Ashatama y Vikarna, y el hijo de Somadatta. Hay muchos otros héroes por mí dispuestos a morir con armas y varios enseres expertos en combatir. Poderosa es nuestra fuerza, por Bhishma, protegida no la de quienes se nos enfrentan dirigida por Bima desde estos puntos estratégicos tal como ahora lo han dispuesto a Bishma deben apoyar cada uno desde su lugar deseando aumentar su alegría el patriarca, el oscuro, el abuelo como un león que rugía, sopló su yanca, el sin miedo. Entonces las chancas y tambores, los tamborcillos y cuernos, con repentinos estruendores, dejaron el campo lleno. Luego, tirados por blancos caballos, sentados en una gran cuadriga, Mādaba por Arjuna acompañado, vibraron sus caracolas divinas. Kishra para dice las caracolas de Madhava y Arjuna eran divinas, trascendentales, Hare Krishna. Ahí todos podían ver a Krishna, Arjuna, Krishna. Así que a veces lo espiritual puede ser percibido. Entonces ahora tú estás escuchando Bhagavad Gita, ese espiritual está siendo percibido. El Mahamantra de Krishna también. Tú puedes tener contacto con lo espiritual porque tú mismo eres un ser espiritual. Mm Haribu, -hmm. Kanat Prabhu. Madre Gita Babatán ya de Madre Guita, hoy es su día, ¿ves? el día del Bhagavad Gita. Madre Guita me dijo una vez, si me ponen una montaña de oro de un lado y me ponen un Bhagavad Gita del otro lado, yo tomo el Bhagavad Gita, sin pensarlo dos veces. Así me dijo la Madre y por eso le recibió este nombre, Gita, gita vaguatón <risa> oranga 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 <risa> la panchayania tocó risiquesa la Devadatta dananjaya la paundra sopló con gran fuerza Bima, el Herculio, el comedor voraz la ranta villaya el rey el hijo de Kunti, yudistira Nakuli Zahadeva también, la suboya y Manipus Pacao. El rey de Kashi y el gran arquero Shikandi, quien vence a mil guerreros, de Istayumna y el príncipe Virata y aquí, quien en el frente destaca. Drupada y los hijos de Drupada y todos ellos, o oh emperador, como Shaubadra el formidable, tocaron sus conchas de roncos esto a los hijos de del les destrozó el corazón cielo y tierra fueron la plaza del tumultuoso estorbendor luego allí situado vio en el campo a tus hijos capiduaya por pues señal está hablando de itarastra ¿no? ahora capiduaya es arjuna el que tiene un capi un mono en su bandera que Tenajanuman en su bandera entonces luego allí situado vio en el campo a tus hijos Capiduaya y cuando ya listo tomó su arco alzando el arma Arjuna el Pandava estas palabras a Risiquesh le dijo entonces oh mi rey arjuna dijo en medio de armas de ambas armadas coloque el carro oachuta para ver en forma detallada quienes ansían esta lucha y a quienes deberé enfrentar cuando la contienda surja quiero ver a esos guerreros que se encuentran aquí reunidos que con duriodán el malévolo ahora han formado partido Sanjaya dijo, cuando así habló Buda Kesha, oh Bharata Risi Kesha, en medio de los dos bandos colocó el grandioso carro. Y al estar ante Droni y Bhishma y todos los reyes del mundo, le dijo a Parta, ahora mira, ahí están reunidos los curos vio allí parta apostados tanto a abuelos como a padres a maestros, tíos, hermanos hijos, nietos, amigos leales, a suegros y otros parientes situados en ambos frentes después de observar a Caunteya de, de, de Caunte y a sus amigos aristados por gran compasión abrumado habló ...mostrando su, pe su pena... Aryuna dijo... ...el ver oh Krishna... ...a mis parientes deseando la lucha impacientes... ...hace que mi ser se estremezca... ...y mi boca... ...se seca... ...mi cuerpo entero tiembla, vacila, se mis vellos... ...resbala mi arco Gandiva... ...arde mi piel como el fuego no puedo permanecer más aquí, mi mente da vueltas, me mareo, por causa de todo esto preveo que ella va solo, un mal de venir. No puedo encontrar ningún bien en matar parientes en la guerra, ni deseo Krishna vencer, ni el reino, ni la felicidad, si lo hubiera. ¿De qué nos sirve Govinda el gobierno del reino, la felicidad o la misma vida?, si para quienes hoy queremos tronos, gozos y alegrías en este campo hoy se encuentran dejando vida y riquezas, padres, hijos, maestros, abuelos de nuestro aprecio, tíos maternos, nietos, suegros, cuñados y otros cercanos, no quiero matar a ninguno de ellos, aunque muera, oh destructor de maduro, Ni por los tres mundos a cambio. ¿Qué decir por esta tierra? Si a los hijos de Gritarastra matamos, habrá algún bien, Janardan, siquiera. <coughs> Aquí el Juno usa la palabra Janardan para dirigirse a Krishna. Janardan significa que les trae buena fortuna a todos los seres. Todos los ¿por qué me tienen esta angustia si ustedes es Yanardana? No me tengan esta angustia, tráigame alivio. Así, Krishna a veces nos pone en situaciones angustiosas para que lo oremos, como aquí el no lo está haciendo. En nosotros recaerá el pecado si a estos agresores combatimos, por ello no hay bien si luchamos contra estos príncipes y amigos. Pues matar a nuestros familiares, no hará o mádaba feliz a nadie. Aquí también hay una que se refiere a crisis como mádaba. Entonces el Señor de toda dulzura, ¿qué está pasando? ¿Dónde quedó su dulzura? <risa> Pero como dijo, si la umadarás, ¿no? pues el que te quiere te castiga, no te reta. ¿no? Uh -huh. Si vas a amar, mata, dijo y su madre Si vas a amar mata algo así. Mata a todos los males de, de esa persona y a esa, que tengo una vida afortunada. Ya hay Hari Yoga. Paribu. Si ellos no son capaces de ver por la codicia estando cegados el dolor de matar a sus hermanos y a sus amigos también. ¿Cómo nosotros que apreciamos esto no vamos a dejar de pecar si el mal de destruir a los nuestros bien lo entendemos, Yanardana? Al acabarse la familia se termina en la tradición familiar eterna. Este Dharma destruido deriva en que a la irreligión se entregan. Oh, Krishna, cuando la irreligión predomina, se corrompe las damas de la familia, y obras oh, en ella, cuando ellas así se degradan, se origina la prole no deseada. Esta descendencia crea una situación infernal para los destructores y la parentela misma. Sus antepasados sufren, cayendo además, porque sus ofrendas les son suprimidas. Por las faltas, de estos destructores de, de dinastías que hacen que los hijos no deseados vengan, los proyectos de la comunidad se terminan y las tradiciones consanguíneas eternas. Quienes dañan la tradición familiar, oyan oh Nárdana, aquellos hombres en el infierno eterno van a morar, así han dicho sabios de renombre. Pero de esa manera la tradición familiar es muy importante si formamos una familia debemos entender estamos asumiendo una gran responsabilidad debemos dejar un gran antecedente un gran precedente para nuestra descendencia sumamente importante sumamente importante Krishna es más significativo de lo que uno se imagina el padre, la madre los abuelos, los hijos, todos pues todo lo que hace crisis es importante Y lo que crisis está haciendo con cuerpos humanos Es muy importante Tenemos gran responsabilidad Por eso ahí se habla de karma Karma significa responsabilidad Así Ay, qué extraño es que a este gran pecado estemos hoy decididos a realizar con la codicia imperial por aliado a, nuestro, a, a los nuestros a los nuestros trataremos de matar si ahora a mí sin defenderme desarmado ante ellos armado ante ellos armados en el campo de batalla me hieren, será lo mejor, es cuanto hallo. <ríe> Sanjaya dijo, así habló Arjuna en el campo y volvió a tomar asiento, tirando con sus flechas el arco, quedó afligido en silencio. Haribo ahí termina el primer capítulo de este maravilloso Bhagavad Gita Uy, se, me, se me había olvidado oye. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare. Muchas gracias por acompañarnos, Saribol. esto no Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Rama, Rama, Rama Leemos capítulo segundo, resumen del contenido del Gita. Sanjaya dijo, al que estaba por compasión abrumado, con sus ojos llenos de lágrimas, al que se lamentaba estas palabras, le, le dijo el destructor de Madhu, la Persona Suprema dijo: Estas flaquezas, ¿de dónde te surgieron en ocasión de adversidad tan dura? No son diarios, ni conducen al cielo, solo causan la infamia, oh ayuna. No seas a esta impotencia, oh parta, no es digna de ti esta confusión, tal mezquindad interior, tal mancha, déjala y levántate, oh conquistador Arjuna dijo, como yo, Abishma en esta empresa y al mismo drona Madhusudana responderé atacando con mis flechas si merecen que los adore, Arisudana Arisudana es otro nombre de Krishna el que destruye a los enemigos no mataré por cierto a mis gurus, no mataré por cierto a mis gurus, grandes almas, prefiero ser un mendigo sin nada ni nadie. Me superan aun si buscan beneficio en la batalla y menos querría un botín manchado con su sangre. No sabemos qué será más conveniente Si vencerlos o ser vencidos por ellos De matarlos No quisiera seguir viviendo Sin los hijos de Dritarashtra Aquí presentes Qué impresionante, ¿no? El amor de Aryuna. No quiero matarlos Y no quisiera vivir sin ellos Ah, no, no El corazón de los Islán es maravilloso No mm. <coughs> Después de 13 años de destierro, después de, de todas las cosas que hicieron, se los trataron de matar, de quemar vivos y cosas por el estilo, tremendas. Aún así si alguien está diciendo esto, no quisiera vivir sin ellos. Eso es tener corazón. ¿no? La flaqueza del egoísmo me causa ardor. Por ello te pido, confundido en mi deber, que me digas en forma terminante qué hacer. Soy tu silla, instrúyeme, instrúyeme, rendido estoy. Veo que nada me podrá liberar de esta angustia que abate mis sentidos, ni el ganar próspera tierra sin rival, ni el hacer el reino de los debas míos. Sanjaya dijo, con estas palabras habló a Rishikesha, Kesha, el conquistador, no lucharé, a govinda en su fraqueza, le dijo luego y enmudeció. Esa fue la decisión de Arjuna, no lucharé, no seguiré adelante. No seguiré adelante con mis yapas, con mi sadhana con mi moncolati, con mi tilak, con mi preyada. No seguiré adelante Yo que es muy misericordioso, ¿no? Que te mando un sábado ahí para que te levante el ánimo nuevamente Arivo. ¿Quién está ahí? este? Brindamani está ahí Hari Yoga Brindamani, muchos saludos Es usted, y si no es usted también <coughs> ya dijo con estas palabras Entonces dijo ella Con una sonrisa, oh parata, Estando en medio de ambas fuerzas Al que así empezaba a deplorar El supremo Bhagavan dijo te quejas, por lo que no deberías lamentarte, aunque te expresas con fino lenguaje. Pues ni por los vivos ni por los muertos muestran los sabios algún desconcierto. No hubo un tiempo en que yo no existiere, ni lo hubo para ti, ni para estos reyes, ni de existir dejará tampoco en el futuro ninguno de nosotros como el ser condicionado a su cuerpo lo cambia de niñez a juventud y a vejez, así se muda a otro, llegado el momento, el demente estable comprende esto bien. Oh, Cauntella, el contacto con los sentidos sumen dualidades como alegría, dolor, calor, frío, mas estas no son permanentes, vienen y se van, oh, Barata, Debes aprenderlas a tolerar Debemos aprender a tolerar las dualidades Quien sobrelleva estos cambios repetidos Esa persona o oh, tú, la mejor entre ellas Que es paciente, igual, ante dicha y pena El liberarse sin duda lo tiene merecido Todos esos son muy buenos, son muy importantes para sacar fuerza, para sacar determinación, sacar firmeza, mira cómo está hablando Krishna muy intensamente, para sacar rápidamente a Arjuna de su angustia. Sé paciente, igual ante dicha y pena. Así tendrás la liberación sin duda. Es importante ser fuerte, ser perseverante es fundamental el camino es para los para los que luchan así no nos desanimemos estos versos dan mucha fuerza una vez yo pensé todos los días debemos leer estos versos todos los días para sacar fuerza <coughs> no hay duración ahora empieza más a explicar filosofía Krishna estos versos anteriores fueron ya para levantarlo rápidamente sacarlo rápidamente de su angustia y ahora empieza más el toque filosófico no hay duración de lo inexistente y por supuesto lo, lo filosófico también nos va a traer alivio lógico todo, todo está destinado para que estemos bien situados y seamos felices. No hay duración de lo inexistente ni cesación de lo existente. De ambos a esta conclusión llegaron quienes ven la verdad y son sabios. Debes entender que es indestructible lo que compenetra todo el cuerpo la destrucción de lo intangible no es posible en ningún momento. Solo el cuerpo es perecedero del ser condicionado eterno, del indestructible e inmensurable. tal lucha. Si esto ya sabes, ya sabes que en realidad día no nadie le va a pasar nada. Solo las coberturas van a, a quedar dañadas nada más las coberturas aquel que piensa que mata aquel que piensa que muere están los dos en ignorancia pues el ser no mata ni muere yo creo que este fue el primer verso que leí del guita en mi vida en una novela que se llamaba amor y muerte en Bali un libro que me había regalado un tío y dije, bueno, vamos a leer Entonces Bali, al rey de Bali le, le informaba que iban a ser invadidos y que los iban a matar. Entonces el rey de Bali leía, ahí decía que abría su guita y leía este verso. Aquel que piensa que mata, aquel que piensa que muere, están los dos en ignorancia, pues el ser, no mata ni muere. Dije, wow, qué increíble. Dije, es que... Vaga nunca había escuchado Vaga ¿Qué es esto? Don Druba, querido Druba. Don Eka Monecabacti. ¿Cómo pasó su cumpleaños? <ríe> esta frase tan como tan simple, ¿no? Que uno siempre más o menos lo sabe, pero cuando lo escucha así y, y de una manera tan tan bella y viniendo de, desde tan antiguo, sabiendo que le trajo consuelo a un rey, entonces dice, ¡wow! Es un conocimiento real, ¿no? nunca tuvo, nunca tuvo nacimiento ni muerte no es que fue, que será o que volverá a ser no ha nacido, es eterno permanente cuando se mata el cuerpo no muere él sabiendo que es eterno e indestructible que no tiene comienzo y que es inmutable ¿Cómo parta con si eras posible hacer que maten o matar a alguien? Tal como se cambia la ropa vieja por otra que aún no ha sido usada, así al longevo cuerpo el alma deja por otro que acepta, condicionada. No la pueden cortar las armas, el fuego no la puede quemar, no puede mojarle el agua. Ni el viento la puede secar. Es irrompible y no se quema, no se moja ni se seca. Está en todos, es inmutable, eterna. Es inmóvil, nada la afecta. No se puede ver, no se puede concebir. Es inalterable, han sabido decir. Por lo tanto, si esto logras aceptar, no tienes entonces de qué lamentar y si incluso piensas que nace siempre y que siempre está sujeta a morir aún de ser así oh, le brazos fuertes no tendrías por qué dolerte y sufrir pues para el que nace la muerte es seguro y para el que muere seguro es el nacer por ello ante lo inevitable no ayuda a renegar por lo que siempre fue. No manifiesto es el ser al comienzo, en el intermedio barata es manifiesto, y de nuevo no manifiesto al final, entonces ¿qué encuentras aquí de reprobar? Como sorprendente ven algunos el alma, como sorprendente otros tratan de explicarla, otros han oído de ella que es muy asombrosa Y otros escuchan sin entender mayor cosa <ríe> Es muy bello este verso El alma puede ser vista, algunos la ven Entonces es algo científico Algunos ya entienden Algunos eh, están, la ven con el ojo del intelecto Con el ojo de la Inteligencia, la comprensión, entonces ya entienden. Sí, hay un alma, hay un ser superior y tratan de explicarla. Otros están empezando a creer, están empezando a darle importancia al alma, más que al cuerpo, más que al mundo, y están escuchando, escuchando de ese otro mundo superior. Y hay otros que no, que no entienden nada son los cuatro niveles de conciencia los que ven el alma los que entienden de ella y la explican otros escuchan de ella y otros no la aceptan por supuesto esos son nuestros queridos cabezas de ñame el ser encarnado es eterno, no puede morir esto o barata, con todos es igual por ello, por ello con cuanto ves existir no tienes nada de qué lamentar. Así, Krishna está luchando contra nuestra lamentación. No tienes nada de qué lamentar. Imagínense. Lo tiene que enfrentar a sus propios gurus y todo, y 100 primos y todo. Terrible, ¿no? Pelearse con un familiar es doloroso, ¿no? Aquí se enfrenta con 100 familias y, y personas que tenían mucho amor, ¿no? Mucho amor aún así, Haribu, Drup Drup. considerando tu deber prescrito no tienes por qué vacilar pues luchar siguiendo los principios para un chatria es lo mejor que hay esta situación que vino por su propio acuerdo abre, abre de par en par las puertas del cielo felices son los chatrias, o oh hijos de prita que a combates semejantes se les invita. Amigo Ya hay Madre de Krishna Por lo tanto Si tu deber de luchar hoy no ejecutas Tu fama y dharma vas a perder Y habrá pecado En tu conducta De tu infamia estas personas Hablarán sin llegar a fin y para el digno la deshonra se considera peor que morir, que huiste del campo por temor pensarán de ti esos generales, y así quienes admiraron tu valor te tendrán desde hoy por un cobarde. Con muchas palabras ásperas hablarán de ti tus enemigos, tal insulto a tu gloria sin tacha será para ti un penoso castigo. O mueres y alcanzas el cielo, o triunfas y gozas la tierra, levántate cauntella por ello y con determinación pelea. Haribul, toma tu yapa entonces y con determinación pelea. Póngase tu sutila y pelee. Hare Krishna. Daimare Karuna Haribur Auranga. ante dicha y dolor debe ser igual, en ganancia y pérdida, en victoria y derrota, por eso lucha, tan solo por luchar, y no te ensuciará la acción pecaminosa. Hasta aquí te hablé del Sankhya, ahora escucha sobre buddhi Yoga, pues por tal inteligencia o oh parta, te liberas del karma de las obras. El Cristo quiere que nos liberemos, que nos vayamos donde Él ya mismo Are Krishna. Y más nosotros que estamos escuchando todo esto, sabiendo de todo esto. Aproveche, aproveche, aproveche. Eleve sus brazos al cielo para que sean tomados esos brazos. Nada pierde en esta senda el alma ni sufre ninguna disminución, y el más pequeño avance en este Dharma la salva del más grande temor. Es el verso 40. Quien fija en el ser su inteligencia, oh hijo de Kuru, solo una meta reclama, mas por muchas ramas ilimitadas se dispersa esa inteligencia de quien no se consagra. Verso es famoso fija tu inteligencia en Krishna, determínate absolutamente por Krishna, si el río se ramifica no llega al océano. Las muchas palabras floridas tratan personas sin conocimiento que o oh, parte del Veda investigan y luego declaran que no hay más que eso. Muchos quedan embobados en este mundo y ya están leyendo el Veda, ya nacieron como brahmanas en la misma cultura védica, y aún así, se distraen. Así que, be, be very careful, be very careful. Only Krishna, go to Krishna, come to Krishna. Atraídos por las dichas del paraíso, un buen nacimiento y vida material, realizan con esmero varios ritos, placer y riqueza, deseando alcanzar al disfrute y opulencia, así sujetos, con sus conciencias cubiertas, a un entendimiento firme y resuelto en firme Samadhi, nunca despiertan. Si estamos sujetos a los placeres del mundo, olvidémonos del Samadhi, del éxtasis de estar con Krishna. O te apegas a, a Krishna o te apegas al mundo. El Veda trata con las tres gunas, las a ellas, oh Aryuna, y libre de lo dual, en pura bondad espiritual, situado en el ser, nada habrás de añorar. <risa> el cabal para uno se invita a un ¿cómo se llama a un pan de trigo sarraceno que se puede consumir en ecadas ¿sí? ¿no? todo fin que satisface un pozo lo, cum lo cumple un gran embalse de agua así el veda otorga todo propósito cuando su esencia es alcanzada la esencia del veda es krishna entonces este, este es un ejemplo muy bueno si vives al lado de un gran lago para qué necesitas hacer un pozo necesitas cavar un, cavar un pozo estás al lado de un lago si conoces la esencia del veda que es krishna que es como un gran lago, no necesitas el pozo del veda. Tienes derecho a ejecutar tu deber, pero no al resultado que de él se deriva. Tú no causas el fruto de tu quehacer, mas no ignores por ello lo que, lo que se te obliga. <coughs> y también el veda es comparado con un pozo, no, no caigas en ese pozo. <tose> más bien toma el lago <tose> navega en ese lago nectario Krishna y este otro verso muy famoso 47 tienes derecho a ejecutar tu deber tienes derecho estás ha sido bendecido con la capacidad de cumplir con algún deber. Pero no, no, ten, no tenemos derecho al resultado del deber, imagínate. Somos esclavos. Tú no causas el fruto de tu quehacer. Nosotros hacemos algo pero no causamos el fruto. Nosotros le echamos agua al árbol pero no, no creamos la la manzana o la pera o el mango Manuel, no, mas no y no ignores por ello, por ello lo que se te obliga se nos obliga a cumplir con nuestro deber aunque no haya fruto pero si cumpliste con tu deber habrá el fruto de la tranquilidad de la conciencia siempre habrá algún fruto si actuamos bien, buen fruto Cumple tu obligación con ecuanimidad, dejando el apego, oh, gana, oh ganador de riquezas. Ante éxito y fracaso mantente igual, yoga se llama esta firme entereza. Haribu, firme entereza, así debemos ser entonces. Yaima Rumina de Krishna, Yaima Haripriya de Krishna. Fiel me interesa, eso es yoga Arroja lejos la acción abominable o Con divina inteligencia o oh conquistador Toma en esta conciencia refugio estable El miserable añora el fruto de su acción Arroja lejos la acción abominable Es decir, en este caso la flaqueza la debilidad, el desaliento, déjalo de lejos, con divina inteligencia, ni siquiera ya por, eh, probando un sabor superior, no, ahora usa tu inteligencia para poder llegar a ese sabor superior, usa tu inteligencia, eso sería el Vaidhi Bhakti. toma la espada del Vaidhi Bhakti y llegarás al Raganuga Bhakti, pero ahora, Krishna dice, con divina inteligencia. Eso significa con mi inteligencia. Deja de lado tu inteligencia. Tu inteligencia no vale, tu inteligencia es sombra de inteligencia. It is not real intelligence. It is not real. La verdad, inteligencia, la divina inteligencia que Krishna nos da, ya hay madre Shanti Sharanam, madre Krishna. Krishna quiere que nos nutramos de esa divina inteligencia. En esta conciencia puedes liberarte del bien o mal que hagas al actuar. Por ello, en yoga debes ocuparte, pues es el arte de toda actividad. Con conciencia divina de la acción fruitiva, los sabios, los sabios al resultado pueden renunciar. El nacimiento y la muerte así terminan y alcanzan ese mundo donde no hay ansiedad. Ay, bueno, todo este guita tan maravilloso. ¿no? Este es un bolso muy bello. Este también, bueno, todos, pero este, el 52 también. Cuando del, bosque, cuando del bosque ilusorio con divina inteligencia puedas salir serás indiferente a todo lo que se ha oído o se está por oír sin atraerse por las promesas del Veda cuando te sitúes firme y estable con tu inteligencia fija en Samadhi estarás en yoga, será la prueba Arjuna preguntó ¿cómo habla quien tiene sabiduría quien se sitúa en Samadhi o Keshava, el de firme inteligencia, cómo se expresa, cómo se siente y cómo camina. El Señor Supremo dijo, cuando renuncia a los deseos de la mente surgidos todos ellos y encuentra felicidad en su alma, él es un sabio, así se declara. En el dolor su mente no se agita, en la alegría no se regocija, libre de apego, de temor e ira como un sabio estable se le estima quien carece de apego material ya logre un bien o recibe un mal quien no se regocija y no guarda rencor tiene conocimiento superior por supuesto que no se regocija en la materia o en la dualidad ¿no? quien retira del mundo externo como sus miembros la tortuga los sentidos de sus objetos es de comprensión madura cuando renuncia al placer del mundo así nos está diciendo aquí que seamos como la tortuga retiremos nuestros sentidos del mundo y protejámonos en la caparazón del templo o en la caparazón de la asociación con los devotos, de la caparazón de estos libros, de la acaparazón del Sadhana, pero retirémonos del mundo, porque ahora sí tenemos donde refugiarnos, antes no había donde refugiarnos. Cuando renuncia al placer del mundo, el ser encarnado mediante muy duras reglas, su deseo de gozar aún guarda profundo, mas si ve al Supremo, sí se libera. O sea, por solo renunciar, no hay seguridad. Pero si podemos percibir al Supremo, ahí sí, ya no habrá interés mundano. Oh, Cautella, aún si se esfuerza, el discernidor inteligente, si sus sentidos no los concentra, arrasarán con su mente hay que ser muy cuidadoso aquí Cristo no está así poniendo un guardia no con todos ellos bien controlados unidos y situado en mi relación él es sentido subyugados es un sabio de fija convicción aquí Cristo está explicando cómo es el sabio y el sabio se retira del mundo el sabio no busca placer en el mundo y controla sus sentidos. Si el hombre piensa en los objetos, el apego surge de ellos; De este nace la lujuria, por cierto, la que en ira se vuelve luego. De la ira proviene la ilusión, que a la memoria confunde. Esta cubierta se pierde la razón, con lo cual el, el alma se hunde. Ahí está toda la descripción de la caída. Por solo pensar en los objetos de los sentidos, uno se puede caer. Libre de apego y de aborrecimiento, los sentidos ocupados en sus objetos, bajo control y regulada libertad, el Señor nos agrace con su piedad. Por su bondad, todo sufrimiento es llevado a la destrucción, la conciencia se alegra al momento, la inteligencia quede en firme posición. Caribo, quiero que tu inteligencia quede en firme posición. Ahora nuestra inteligencia es arrasada continuamente. Estamos obligados, como obligados a ser tonteras continuamente. No es inteligente quien no se vincula. Quien no se vincula no haya tranquilidad. Sin tranquilidad la paz se perturba y sin paz... ¿cómo puede haber felicidad? Si en uno de los erráticos sentidos llega a fijarse la mente apasionada, su inteligencia se perderá en el olvido, como un viento arrastra el velero sobre el agua. Por lo tanto, aquel, o el de poderosos brazos, que ha doblegado por todas partes a los sentidos en todos sus actos, con firme inteligencia puede situarse, entonces, así como un solo viento arrastra un barco sobre el, el océano, un solo sentido puede arrasar, arrasar con nosotros. ¿no? Por eso hay que cuidar. Y todos los sentidos de Carlos es Krishna. Como todos estos versos, como decía, ¿no? dan mucha fuerza para uno ser muy serio en la práctica. Muy importante, ¿no? Y justamente lo que Cristo le quiere dar al ayuno aquí, fuerza. Es Dios mismo tratando de darte fuerza. Entonces estos versos son muy importantes. Porque si no nos decaemos reca Todos los días, todos los días, tenemos que escuchar, todos los días. Que el hierro no salga del fuego. Cuando es noche para todas las almas. Cuando es noche para todas las almas despierta el autocontrolado, y cuando para estas es de mañana, es noche para el sabio iluminado. Aunque siempre llenándose está quieto, el océano al cual afluyen los ríos, quien así retiene sus anhelos dentro, alcanza la paz, no quien busca servirlos. Ejemplo genial ¿no? el océano recibe muchos ríos que son como los deseos que llegan a nosotros pero el océano siempre está en el mismo nivel así nosotros también debemos mantenernos en el mismo nivel o más bien sin perturbarse ¿no? renunciando a todos, a todos los deseos el hombre que actúa con sobriedad sin sentirse dueño, sin falso ego, alcanza la perdurable paz. Oh, parta, este es el camino divino, ya no se confunde quien bien lo abraza, quien así se sitúa en su último respiro, el reino espiritual, sin duda, alcanza. Ahí termina el segundo capítulo este maravilloso Bhagavad Gita. bueno trataremos de, de leer lo más posible <ríe> que tenemos que ir a la finca dentro de poco capítulo tercero Karma Yoga Arjuna dijo si mejor que la acción fruitiva consideras la comprensión Janardana ¿Por qué en tal acto de ignominia o que eso me quieres ocupar? Por tus equívocas palabras mi inteligencia está confundida. Háblame en forma definitiva y clara para que alcance el bien en mi vida. Si es mejor renunciar al mundo, ¿por qué quieres que yo luche en esta batalla? A muchos de otros les pasa eso, ¿no? Pucha, ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué tengo que ir a la oficina y todo eso? Si Krishna mismo dice, mejor estar con los de otros que no trabajar en Krishna. Porque a mí se me obliga ¿no? a hacer esto. Pero la, la respuesta es no. Tienes que estar siempre conectado conmigo en todo lo que hagas. Ese es el gran arte de la vida. Mantenerse siempre en Krishna, aunque externamente pareciese que no... No puede ser así. Ya hay Matayimitra Dayali, Anibol, sea bienvinda. El Señor Supremo dijo: hay dos tipos de sendas en este mundo. Como ya te expliqué hoy, oh Inmaculado, el Gyana Yoga del San, que es para unos, y la acción pura es para el Yogi vinculado. Bueno, están solamente analizando Pero el yogi está en acción pura Está actuando en el mundo Pero como una ofrenda al Supremo No actúa para él O sea, no actúa para sí mismo Sino que actúa para el Señor Supremo Por el incumplimiento del deber No se libre el hombre de la reacción el que deja de actuar, claro es, que no alcanza así la perfección. La acción es muy importante. Ni siquiera por un momento se puede permanecer inactivo. Uno está obligado al esfuerzo por las gunas del mundo impelido. Quien restringe el actuar de sus sentidos, mas en su mente guarda aprecio por lo exterior, es considerado por todos un necio y es tenido como un engañador. Más que los sentidos con mente recta, comienza a poner bajo control y en Karma Yoga los ocupa y sujeta, actuando sin apego, es muy superior. Cumple con tus deberes prescritos, pues la acción es mejor que la inacción. Ni el cuerpo se mantiene, está visto, si no se realiza ninguna labor. El trabajo de hacerse como ofrenda a Vishnu, de lo contrario, ata al cautiverio del karma. Oh, cautella, actúa para su beneficio, tal perfecta acción cortará tus amarras. Aribud, actúa para su beneficio, eso cortará tus amarras. Junto con sacrificios, creó a los seres en la antigüedad y les dijo el Señor. Serán prósperos si a ellos son fieles, pues les concederán toda bendición. Los sacrificios son los que debemos hacer de acuerdo con nuestro deber. Un deber es una ocupación, es un trabajo y el trabajo es bendición. Los devas, habiendo sido complacidos a ustedes, les, les satisfarán también, viéndose mutuamente favorecidos... Alcanzarán, alcanzarán todos el supremo bien Aquí Cristo está hablando de, de verdadera economía ¿no? economía universal ¿no? Ofrezcan a los semidioses Y los semidioses les van a recompensar Y así todos estarán felices Es el nivel Krishna No solamente felicidad para un país O para una familia Sino que para el, el universo entero la madre de Krishna. Alcanzarán todos el supremo bien y cuando deje, dejemos el cuerpo nos vamos donde Krishna. Ellos cuanto en la vida se requieran darán satisfechos por vuestra oblación, mas cuando no se cumplen tales ofrendas, quien disfrute infringe como un ladrón. El devoto come el remanente ofrendado y así se limpia de toda suciedad, mas los incrédulos solo prueban pecado cuando cocinan para su placer personal. Pero las ofrendas son muy importantes, es decir, aquí Krishna, si no, eres un ladrón. Es sumamente importante ofrecer el boga, de cereales se mantienen las criaturas y estos se generan de las lluvias estas caen por la ejecución de sacrificios los cuales surgen de los deberes prescritos pero cuando cumples tu deber prescrito ese es tu sacrificio esa es tu ofrenda para Krishna aprende que el trabajo es dado en los Vedas los que el Señor revela para nuestro beneficio por ello el Supremo que todo lo observa siempre se sitúa en los yagrios propicios así todo está relacionado con el sacrificio con la ofrenda con el agradecimiento porque nada es nuestro entonces todos tenemos que pedirlo y todos tenemos que agradecerlo hasta el mismo cuerpo así de esta manera si lo que los Vedas han establecido no se adopta con fiel disciplina uno peca sirviendo sus sentidos e inútil o parta se vuelve la vida aquel que no entonces sigue el Veda para que tu vida no sea inútil de aquí está la instrucción aquel que en el Atman se complace ese hombre que se regocija en el ser que en el atman del todo se satisface, no tiene en el mundo ningún deber. Nada persigue cuando actúa ni ve razón para no hacerlo, ni en ninguna criatura necesita buscar al héroe. Así, con constante desapego, la acción cual deber se debe realizar, pues por actuar libre de enredo, el hombre alcanza lo trascendental. Mediante el trabajo obtuvieron la perfección yánaca y otros reyes de antaño, para educar ahora a la población, cumple como ellos tu deber asignado. Lo que haga alguien respetable lo imitarán los demás. Su ejemplo les será confiable y los seguirán de atrás. Nada hay, parta, que deba yo hacer en ninguno de los tres mundos. Tampoco quiero ganar algún bien, mas aún así en mi deber actúo. Pues de no ocuparme yo así en mis tareas con gran cuidado... Mi camino querrían seguir los hombres o en todos lados. Los mundos, los mundos se irían a la ruina si yo no cumpliese mi trabajo. Progenia indeseada crearía y a los seres llevaría al fracaso. Entonces si no trabajo, habrá prole indeseada. Cristo mismo dice, yo, yo no necesito trabajar, pero yo estoy trabajando. En el mundo espiritual, Krishna no trabaja, siempre está jugando. Bueno, igual trabaja cuidando los terneros, pero no trabaja, ¿no? Siempre está jugando. Pero aquí, en este mundo material, él trabaja. Porque en este mundo material tenemos que trabajar. Porque... Este... <coughs> porque tenemos que perfeccionarnos. Entonces, Bhagavan Sikrisya, cuando viene a este mundo material, trabaja. No se viene solamente a divertir, viene a trabajar, enseñando los, los distintos procesos de, de liberación. Entonces, si uno no trabajase, todo el mundo sería la ruina y se crearía problemas no deseada. Entonces, cuando los padres no son responsables, ¿No? Cuando se emborrachan, se drogan, hacen cualquier cosa. No están trabajando, no están dejando un buen ejemplo para su descendencia. Pero aquí Cristo está diciendo eso de alguna manera. Si yo no trabajase llevaría a los seres al fracaso, llevaría a mi, a mi descendencia al fracaso. Como, como se esfuerza el ignorante, estando apegado o barata actúa el sabio mas sin apegarse con el fin de educar a los demás entonces el sabio ya no necesita trabajar pero él está trabajando también para educar a los demás no confundan la inteligencia de los ignorantes aferrados ocúpenlos con sus ciencias en buenas obras los sabios Arivo. Entonces, no confundan la inteligencia y los ignorantes aferrados. No le hablen cosas muy complicadas, no les exijan demasiada renunciación tampoco. ¿sí? Pero ocúpenlos en lo que ellos saben hacer y que hagan buenas obras con ellos. Que ¿no? Esta naturaleza actuando con sus gunas todo lo manifiesta, más por su ego, el ser ilusionado, soy yo el hacedor, es como piensa. Pero el sabio, vuelto de poderosos brazos, está al tanto de la acción y las gunas, de al ver cómo entre estas estrechan lazos, medita en ello y nada lo anula, y nada lo anuda. El sabio solo ve las modalidades actuando y no se deja llevar por ellas. Por las gunas del mundo ofuscados, los ignorantes de saber limitado se apegan a los actos mundanos mas no los perturben los sabios a mí dedica todos tus empeños desprendido y con conocimiento sin codiciar ni sentirte dueño lucha así sin desaliento quienes constantes siguen mi consejo sin fallar con firme fundamento con plena fe y sin envidia se liberan de la acción, de la acción frutiva. Ah, son brazos tú, tan valiosos, ¿no? como liberarnos de este modo. Está hablando con tanto amor, de corazón a corazón, ¿no? sigue mi consejo, ¿ves? te das cuenta, sin fallar, con firme fundamento entonces entiende bien cuál es mi consejo hay todo un respaldo inteligente filosófico sigue esto con plena fe y sin envidia no te pongas a competir conmigo no pienses que puedes hacer las cosas mejor que yo y como yo las estoy diciendo no no funciona tienes que hacerme caso a mí. No, no seas envidioso de mí y así te vas a liberar de la acción fruitiva. pero a quienes por ser envidiosos no han querido aceptar mi enseñanza todo su saber se vuelve tortuoso y arruinados se pierden en la ignorancia siguiendo sus propias naturalezas incluso los mismos sabios se esfuerzan todos actúan según su propensión. ¿Qué se, ¿Qué se consigue con la represión? Entonces, de acuerdo con tu capacidad y tu naturaleza, sirva a Krishna. Eso está bien. Es lo que usted ha recibido para servir a Krishna. Si le dan un incienso para adorar a Krishna, pues adore con el incienso. Si le dan una flor, adore con la flor. Si le pasan una chamar, adore con la chamar. <coughs> y eso será la perfección si usted puede hacer arte, haga arte si puede hacer comercio, haga comercio y así si puede cocinar, cocine si puede construir, construya haga todo para Krishna los sentidos fijos en sus objetos van de apego a odio mas con preceptos cuídense de no caer en su control pues obstruyen la autorrealización mejor es cumplir mal el propio deber que en el ajeno desempeñarse bien en lo propio la, la destrucción es superior pues hacerlo de otro es causa de temor y así Cristo nos anima haz tu deber, aunque no te salga muy bien pero asume tu deber y el primer deber es, con, es aceptarte en un cuerpo humano entonces mi deber es la espiritualidad aunque no pueda ser un gran, gran espiritualista pero lo voy, voy a intentar y así uno va a ir creciendo, desarrollándose vida tras vida Arjuna preguntó eh, ¿Qué lo impele a uno Krishna a una vida de pecado como a la fuerza obligado a ser el mal, como la fuerza obligado a ser el mal. Alyuna preguntó, ¿por qué? Como se ha premiado los hombres a, men a menudo pecan, obras ella, aún sin desearlo, como si obligados a la fuerza. El Señor Supremo dijo, es por causa de la lujuria y la ira a las, la a, la a las que la pasión instiga. Son de gran pecado, destructivas. Obsérvalas como tus enemigas, como el, como el humo cubre a la llama, como el polvo al espejo, como cubre el vientre al feto, así está cubierta el alma. Se vela la conciencia por esta del conocedor su enemiga eterna, que en la forma de lujuria o cautella, como un fuego, nunca está, está satisfecha. En los sentidos, en la mente e inteligencia se dice que la lujuria está asentada y estando por ella confundida y cubierta, se turba el conocimiento del alma. Por ello, desde un inicio, a los sentidos, oh rey de los Bharata, debes controlar y vencer al pecado tu gran enemigo que destruye el saber en general. Arivo, Cristo nos invita siempre a luchar. Desde un inicio a los sentidos, debes controlar y vencer al pecado, tu gran enemigo, que destruye el saber en general. Así. El pecado, nuestro gran enemigo, que nos cubre la inteligencia, nos quita la inteligencia. Luchemos, 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 apoyémonos, apoyémonos, apoyémonos. Los sentidos son mayores que la materia, pero a estos la mente los supera, a la mente preside la inteligencia mas se halla el alma por encima de esta, sabiéndote, sabiéndote superior a la inteligencia fija tu mente en la conciencia espiritual y vence a tu enemigo o oh, el de gran fuerza que en su forma de lujuria es colosal Daríbul. capítulo cuarto pero todas estas obras son tan tan importantes ¿no? imagínate lo que está diciendo aquí Krishna ah, ni siquiera eres eh, eres inteligente eres superior a la inteligencia la inteligencia debe estar al servicio de tu alma al servicio de tu ser fija tu mente en la conciencia espiritual Órdenes de Krishna El conocimiento trascendental Uy No pasa, vamos a llegar hasta aquí nomás Porque Tenemos que ir saliendo Seguiremos leyendo por allá Muchas gracias, muchas gracias Sí, va la Valguita. ¿Quién? ¿O está por ahí el Guinea, Pregúntale si ya teníamos que salir o no. Gracias. Cuarto muy bello, ¿no? el conocimiento trascendental. Porque me mandó un mensaje a las diez y veinte que llevas a el tiempo. Entonces está bien. Como diez y media, once y media. Bueno, vamos a de en el cuarto capítulo. el conocimiento trascendental el Señor Supremo dijo enseñé esta ciencia del yoga a Viva Shvan, la que es infalible e imperecedera Viva Shvan a mano la dio a su vez y mano a Ishvaku le hizo entrega así transmitida en cadena por los Reyes Santos fue recibida mas tras tanto tiempo pareciera o vencedor que está perdida ese mismo saber hoy a ti digo, el yo que antaño hablara, porque eres mi devoto y mi amigo, ya que el más alto secreto entraña. Aryuna dijo, tu nacimiento fue posterior, Vivajwan fue antes que tú concebido. ¿Cómo puedo entender tu afirmación que fue instruido por ti mismo? El Señor Supremo dijo, Muchas veces en el pasado hemos, hemos nacido tú y yo, Arjuna, todo ello puedo recordarlo, mas oh vencedor, tú te nublas, aún siendo innacido y sin decadencia, y de todo ser controlador, desciendo con mi propia potencia, movido por mi energía interior. Siempre y cuando en la religión hay discrepancias, o varata y predomina la irreligión, Hago mi advenimiento sin falta, para proteger a los buenos y castigar a los malvados, para restablecer lo sagrado, desciendo milenio tras milenio. Quien mis divinos nacimientos y lila puede conocer a ciencia cierta, cuando muere ya no transmigra, sino que ayuna a mí, regresa. Haribu. Famosos versos. Libres de apego, de temor e ira vueltos míos y mis refugiados muchos puros austeros y sabios obtuvieron mi compañía ya muchos fueron exitosos anímense ustedes también en la medida en que a mí se rinden así también les correspondo mi camino en realidad siguen o parta los hombres todos deseando ganar el... todos estamos en el camino de krishna <risas> Vamos, vamos de Krishna. Si eres más inteligente, más va a ser donde Krishna. Deseando ganar en su acción fruitiva, se dedican a adorar a los devas. Muy pronto cuanto apetecían, logran con éxito en sus tareas. Yo creé las cuatro castas varnas de acuerdo a la inclinación y ocupación, mas aunque fueron por mí estipuladas, sigo siendo inmutable y el no ejecutor. No me afectan las actividades, ni añoro el fruto de la acción. Quien de mí conoce estas cualidades no queda atado a la reacción. Esto sabiendo, ejecutaron su deber en la antigüedad, la libertad deseando, por lo tanto cumple con lo tuyo también, como lo mostraron los antepasados. ¿Qué es acción? ¿Qué es inacción? incluso los sabios quedan confundidos te explicaré ahora lo que es la acción por conocerla no estarás más afligido se debe saber lo que es la acción lo que es la acción prohibida se debe entender la inacción aun si cuesta que sean comprendidos analizar todo el tema de la acción el que ve Inacción en la acción y percibe la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y está en yoga en todas sus acciones a quien en todos sus esfuerzos pues si servimos a Krishna no hay acción, no hay karma a quien en todos sus esfuerzos está libre de intereses personales pues los quema con su conocimiento lo tienen por escogido quienes saben, horrible. renunciando a sus resultados, siempre satisfecho e indiferente, aunque se le vea muy ocupado, no hace acción frutiva realmente. Sin deseo, controlados mente y cuerpo, renunciando al ánimo mundano, si trabaja para un sano sustento, al actuar no le amarra el pecado feliz con la ganancia que viene por sí misma, superando la dualidad y la envidia, siendo igual ante éxito o fracaso, aún se actúa, no le sujetan lazos. No es. Christian, está, Christian está repitiendo ayuna continuamente, ¿no? No te vas a enredar, no te vas a enredar, vas a, vas a trabajar para mí, y estás haciendo esto bajo mi instrucción. Arjuna... No te vas a enredar entonces, no te preocupes. ¿no? <ríe> Feliz con la ganancia que viene por sí misma, superando la dualidad y la envidia. Siendo igual ante éxito o fracaso, aun si actúa no le sujetan lazos. El hombre desapegado y liberado, en conocimiento y sabiduría fijo, que para Vishnu trabaja en sacrificio, fusiona en la trascendencia el resultado. <coughs> Ahí o sea, desde ya uno ya puede estar uniéndose a Krishna, fusionándose en la trascendencia, dice Krishna. Sus utensilios y el guí son brahman, espiritual es él, el fuego y la ofrenda. Por ello tendrá que ir al mundo espiritual, pues en obras espirituales se empeñan. Y vos haces o sea, si todo espiritual, irás al mundo espiritual. Por fuerza. Yantavian dice Cristo, tendrás que ir. Algunos sacrifican a los devas, karma yogis que bien los honran. Los ñanis al fuego espiritual, a Vishnu ofrendan y con el sacrificio del hombre lo adoran los célibes el escuchar y demás sentidos ofrecen en el fuego del control mental y los casados los objetos como el sonido comprometen en el fuego sensorial las tareas de los distintos sentidos con las funciones vitales del prana otros que en el fuego del autocontrol encendido ofrecen siguiendo el monismo sus votos otros, por caridad o austeridad diversa, siguiendo el sendero octuple místico o estudiando la literatura védica, se iluminan cumpliendo votos estrictos. <coughs> Distintas formas de ir avanzando. ¿no? Así, crisis muy amplio. Vemos, ¿no? se están esforzando así, se están esforzando así haciendo distintas cosas ¿no? ofrecen el aire que desciende con el que asciende y el que asciende con el que desciende después estos dos los contienen los que al pranayama se inclinan y otros controlando su comida ofrecen el aire cuando lo expiran todos ellos saben de sacrificios y con los mismos limpian sus pecados, y por probar el néctar de estos oficios, en el Espíritu Eterno quedan situados. Nada se logra sin Yagya. Este es un verso de una sola línea nada más, en el sánscrito. Es como bien acentuado, ¿no? El 431. El 431 que usted nada se logra sin yagya o sin sacrificio en este mundo y como en el otro o oh, mejor de los kuru. por ello hay varios yagyas u oficios salidos de la boca del veda estos nacen de los deberes prescritos quien, a, quien así lo entiende se libera mejor que el sacrificio de las posesiones es el del conocimiento o oh conquistador pues o oh hijo de prita todas las acciones culminan en la realización superior Entonces, al final hay que conocer la filosofía saber el siddhanta eso tanta revelación tanta instrucción ...para llenar nuestra inteligencia... ...nuestra cabeza... ...nuestro corazón... ...aprende esta ciencia... ...por postrarte ante un maestro... ...por preguntarle y rendirle servicio... ...ellos inician en este conocimiento... ...pues ven la verdad... ...y son sapientísimos... ...cuando ya conozcas... ...no habrá más ilusión... ...y oh Pandava... ...avanzarás por ese medio... ...y a todos los seres sin distinción, los verás en mí y a mí en ellos. Incluso si a ti, de entre los pecadores, como el peor te tienen considerado, si abordas el barco de estos, de estos conocedores del mar de miserias, te verás a salvo. Hollywood. Así como el fuego quema la leña, y oh, Arjuna, la transforma en ceniza, Así al karma, el fuego del saber quema. Y ya entendió y ya aprendió. Imagina ya. nena Sadrishan. No hay conocimiento comparado con esto. Con fe, tal conocimiento segundo ni después, hay... Por ello, lo que creó la ignorancia del ser, córtalo armado con este saber mediante la práctica del yoga y oh barata álzate y lucha con gloria Hari este verso final del capítulo 4 es fantástico por ello lo que creó la ignorancia del ser corta lo armado con este saber mediante la práctica del yoga yo oh Barata, álzate y lucha con gloria. Utisto, 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 utisto barata. Golpe bueno, pues, bueno, André, muchas gracias. Ahora sí, quedamos por aquí. Ahora sí, quedamos por aquí. Muchas gracias. Many thank yous. Goranga, 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 muchas gracias. Buenos días. Ya madre, madre Yasoda, Jonathan Yasoda de Krishna. Ya Mario madre Goti Nandini, Mitra Dayali Krishna. Goranga, 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 muchas gracias. Arriba, Arriba. Nos vamos a la fin, de Krishna. Muchas gracias.